0: El pre de cocteles. Hoy hablamos un poco acerca de qué es el pre cómo hacerlo, cuál es la importancia y si te quedas hasta el final te voy a dejar algunos trucos bien interesantes para que comiences desde hoy mismo a hacer tu propio pre de cocteles. Iniciamos. ¿Te apasiona el mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas? Llegaste al lugar indicado. Para mantenerte informado y al día con las nuevas tendencias de la industria, te invito a pasar detrás del bar con Sr. Herrera. Tengo que mencionar y aclarar que yo incluso era uno de los que estaba un poco en contra del de uso de los pre eh, Siempre en un momento pensé que para que pueda ser bueno, tiene que estar hecho al momento, pero eh, me di cuenta que eh, los pre ya es una realidad, es algo que se está aplicando incluso en los mejores bares y restaurantes del mundo y es algo que ya tú también deberías estar comenzando a aplicar. Ahora, para comenzar, ¿qué es el pre -watch? El pre no es más que hacer un premezclado de tus cócteles generalmente para el, el trabajo de la jornada que vas a trabajar, o sea, es premezclar los cócteles que tú crees que más salen durante tu jornada de trabajo, eh, dejar todos los ingredientes mezclados allí para que al momento de entregarlos simplemente tengas que eh, puede ser eh, mezclar o enfriar o simplemente ya agregar directamente al vaso con hielo. Existe una pequeña, una una pequeña diferencia entre lo que es pre-batch de cócteles y lo que conocemos como RTD o cócteles Ready to Drink. De hecho, si quieres saber un poco más sobre este tipo de cócteles, tengo un video también en el que hablamos un poco acerca de qué son este tipo de cócteles e incluso hicimos una pequeña degustación de algunos cócteles RTD. Así que si te gustaría saber un poco más de esto, te voy a dejar un link en la eh, descripción de este episodio. Algo interesante es saber cuándo sí y cuándo no utilizar los premezclados o el batching de cócteles. Generalmente sí se utiliza para cuando eh, hay cócteles que siempre salen o hay mucha cantidad de cócteles. Vamos a decirlo así, cierto tipo de cócteles que tienen mucha salida durante la noche... Estamos hablando también de eventos que puedan tener eh, ya predefinidos cuáles son los cócteles que se van a hacer, ya sea en tu casa o un evento de servicio de barra móvil. También se puede hacer eh, privach de cócteles generalmente con cócteles, valga la redundancia, que no tengan insumos perecederos o que su vida útil, la vida útil del, el, del insumo más perecedero sea de un tiempo largo. Y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero al final te voy a dar... De hecho, algunos trucos para poder extender un poco la vida útil de esos insumos. Ahora, ¿cuándo no hacerlo? Generalmente se recomienda no hacerlo con cócteles que tienen eh, sobre todo frutas de temporada o algún tipo, o utilizan varias frutas. Generalmente, si tienen una alta cantidad de azúcar, esto puede hacer que eh, su vida útil baje. Por lo tanto, no es lo que queremos. Ahora. Eh, el pre-batch de cócteles tiene ventajas y desventajas. Obviamente tiene más ventajas que desventajas, pero primero para hablar un poco acerca de las ventajas, estamos hablando de que estaríamos estandarizando, por decirlo así, ya manteniendo una consistencia en lo que tiene que ver con el sabor, la dilución y la mezcla de los cócteles que ya estamos trabajando. Y cuando hablo de esto, estoy hablando acerca de igualdad de recetas. Pasa mucho en bares a nivel mundial que... Cada bartender o cada mixólogo tiene su manera de agitar, de mezclar. El tipo de hielo incluso que tú utilices puede hacer que haya resultados distintos en el sabor final del cóctel. Así que el Pre-Batch ya de por sí es una estandarización excelente para unificar el sabor de los cócteles. Vas a tener mejores resultados en cuanto, como te mencionaba, a temperatura y dilución. Porque no es lo mismo que tú eh, mezcles un cóctel al momento. Por ejemplo, remuevas un cóctel al momento la temperatura que te va a generar eso. Eh, no es la misma que te va a generar, por ejemplo, tener ese cóctel ya listo, bien frío, de nevera o de freezer, eh, es una temperatura mucho mejor. También obviamente te va a permitir una mejor maceración de algunos sabores, que también vamos a hablar un poco más acerca de eso más adelante, y obviamente te facilita la rapidez de entrega de los cócteles. Esto te permite, obviamente, pues dedicar más tiempo a la presentación o decoración del de cóctel. Aparte, eh, permite que el cliente si desea llevarse esos cócteles para su casa va a tener siempre el mismo sabor o sea va a tener el mismo sabor del cóctel que se toma en el bar a el cóctel que se toma en casa. Algunas de las desventajas como ya te había mencionado pues eh, la vida útil de algunos productos sobre todo los insumos perecederos como frutas más que todo el limón que es uno de los más utilizados obviamente va a afectar directamente el tiempo de vida útil del de cóctel. Eh, a veces hay mucha falta de información sobre el uso de los Privatch y eso puede hacer que algunas personas no lo utilicen. Se estaba acostumbrado hace mucho tiempo a que los Privatch solamente se utilizaban para eh, servicios de barra móvil, como te mencionaba al principio, pero ya hoy en día se usa en cualquier tipo de barra. Otra desventaja puede ser que... Eh, el cliente que va o le gusta sentarse en la barra a disfrutar la preparación, el eh, todo lo que conlleva crear y eh, mezclar ese cóctel, pues obviamente ese cliente se va a perder esa, esa experiencia, vamos a decirlo así. Sin embargo, eh, hay maneras de conversar y explicarle a ese cliente cuál ha sido el proceso que llevó ese cóctel. Ahora pasamos directamente a lo que es cómo hacer un privacho cómo hacer tus propios privachs bueno existen dos maneras de hacer los privachs una es eh, con dilución o sin dilución y cuando hablo un poco acerca de lo que es la dilución estoy hablando acerca de las cosas que ocurren dentro de un cóctel al momento de prepararlo al momento de agitarlo mezclarlo o hacerlo throwing para más detalles eh, hablar un poco acerca de todos los efectos que tiene eh, sobre el cóctel al momento de mezclarlo. Tengo también un, un episodio del podcast en el que hablamos justamente de eso, de los efectos que ocurren dentro de un cóctel al momento de agitarlo o mezclarlo. De, mencionamos allí que vamos a tener dilución, mezcla, temperatura. Entonces esto va a afectar de manera distinta a cada eh, cóctel. Por lo tanto estaríamos agregando más o menor dilución. De ti depende la decisión si quieres agregar de una vez la dilución o quieres eh, mezclar o agregar la dilución al momento de entregar el cóctel o que el cliente, la persona lo haga si estamos hablando de un cóctel para llevar. Luego que ya tú has definido eso, eh, hay que definir cuál es la cantidad de dilución que hay que agregarle a tu cóctel para evitar caer en. en Cantidades exactas porque hay algunos eh, algunos escritores de libros que hablan acerca de un 25 hasta un 38% de dilución. Yo te recomiendo que tú mismo hagas los cálculos. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente prepara tu cóctel, suma los ingredientes, agítalo, refrescalo, depende del, del método de elaboración que sea. Suma las cantidades iniciales del cóctel y réstale, o al revés, suma la cantidad final de líquido que tienes al Terminar de preparar tu cóctel y réstale lo que tenías al principio y esa diferencia te va a decir el porcentaje de dilución. Hago un ejemplo, si quieres hacer por ejemplo un Negroni eh, refrescado o mezclado, en este caso estaríamos hablando de que son tres onzas, una onza de cada producto, una onza de gin, una onza de vermurroso y una onza de Campari. Ahí tenemos la suma de esos tres ingredientes, sería tres onzas, entonces después que tú lo mezcles o refresques te va a dar una cantidad mayor con la dilución que le has agregado al mezclarlo. Puedes restar la cantidad final menos la cantidad inicial te va a dar la cantidad o porcentaje de dilución que tú debes agregar a esos cócteles. Pasa lo mismo con los cócteles agitados. Entonces ya cuando tienes esta eh, cantidad, lo único que tú tienes que hacer si lo vas a servir en un, en un envase, por ejemplo, de un litro, tú lo único que tienes que hacer es dividir el tamaño del envase entre... La cantidad final que suman los ingredientes. Si, por ejemplo, ese vas a hacer, continuamos con el ejemplo del Negroni, vas a servir en un litro de Negroni, pues tú tienes que sumar la dilución que te da, entonces, que ya lo habíamos calculado, y vamos a dividir ese litro, o sea, esos mil mililitros, entre lo que te da el cóctel, en este caso el Negroni, ya con su dilución y ahí tú vas a saber entonces cuántos cócteles entran dentro de esa botella de litro ya luego que tú has hecho eso pues lo que tú tienes que hacer es multiplicar cada ingrediente por la cantidad de cócteles que te dio poniendo como ejemplo perdón poniendo como ejemplo si me dio seis cócteles por ejemplo seis negronis que caben allí yo lo que tengo que hacer es multiplicar cada onza por seis para entonces hacer seis cócteles okay y ahí entonces tenías ahí tendrás un litro o aproximadamente unos seis cócteles negroni ya prebachados. Tú decides si le vas a agregar, recuerda, eh, la cantidad de dilución de una vez o hay que agregarla al momento de prepararlo. Algunos detalles y tips eh, importantes que debemos tener en cuenta al momento de trabajar los prebach. Es importante dejarle claro al cliente, a la persona que lo va a consumir. Si en este caso es eh, para entregarlo o para llevar, hay que dejarle claro al cliente el proceso de eh, mezcla, cómo servirlo. O sea, tú tienes que dejarle claro al cliente en qué vaso debería ir, qué cantidad de hielo hay que agregarle, incluso el tipo de hielo que hay que agregarle y la decoración que debemos colocarle. ¿ok? También es importante obviamente, decirle el tiempo de vida útil que, debe, que va a tener ese cóctel. Ahora, un detalle importante. ¿Cómo sé cuál es la vida útil de mi cóctel que yo he envasado? Sencillo. Tú lo que tienes que hacer, vas a utilizar como fecha de caducidad de ese cóctel el ingrediente más perecedero del mismo. Si por ejemplo tú usaste una margarita, ya tú sabes que el ingrediente más perecedero va a ser el limón o las frutas que tú colocaste allí. Y esa va a ser la fecha de vencimiento de ese cóctel. Si no sabes cuál es la fecha eh, de vencimiento del limón al momento de exprimirlo, generalmente no pasa de las 24 horas. Entonces esa puede ser ya tu fecha límite de consumo o tu fecha de vencimiento como te mencionaba al principio existen algunas maneras de sustituir los cítricos o en este caso el limón, tú puedes utilizar ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico o incluso puedes sustituirlos por algunos shrubs que también vamos a aprender a hacerlos un poco más adelante, si tú necesitas aún el sabor a limón pues puedes trabajar por ejemplo el óleo sacarum, que también lo aprendimos a hacer hace un tiempo en, una, en un curso gratuito donde aprendimos acerca de los sirops. Te voy a dejar, por cierto, en la parte de abajo también el link para que aprendas a hacer el óleo sacar. Y también puedes trabajar en base a un cordial de limón, que eso te va a alargar un poco más la vida útil de ese limón. Otro detalle interesante, nunca eh, premezcles lo que son huevos o lo que es algún tipo de espumante, soda. Nunca debe ir dentro de la botella del premezclado, porque primero, eh, obviamente, el huevo va, eh, no te va a generar la consistencia que tú quieres. Aparte puede dañarse mucho antes que el limón. Todo lo que son sodas, refresco, tónica, eh, agua, agua con gas, no deben colocarse en un privatch, porque aunque eso esté bien sellado, siempre se va a ir yendo un poco el gas, se va a ir un poco la, la soda del producto. Así que se recomienda que estos productos los entregues directamente aparte, con el cóctel y obviamente le expliques al cliente. Hay que tener también cuidado eh, con todo lo que son los bitters o algunos ingredientes que pueden, por el proceso de maceración dentro de la botella, pueden potenciar su sabor. Yo te recomiendo que si vas a prebachar cócteles que llevan bitter pues trata de que eh, picar a la mitad esa receta. Si por ejemplo lleva dos dash de bitter pues colócale solamente un dash por cada cóctel. Es importante siempre mantenerlos en la nevera, mientras más frío mejor, porque simplemente lo que vas a tener que hacer es servirlos al momento. Espero que estos tips te estén ayudando. Porque eh, hablando ya un poco acerca del de resumen o resumiendo lo que vimos el día de hoy, el pre-batch ya hoy es una realidad, ya se está utilizando en los mejores bares del mundo y consiste simplemente en premezclar los ingredientes o hacer una premezcla de tu cóctel generalmente embotellado. Se recomienda también trabajar con vidrio. Tratemos de ser un poco responsables con el medio ambiente. Trabaja con vidrio que aparte de ser elegante, es reutilizable y mucho más higiénico. Esto también, como mencionamos, te permite ganar velocidad y estandarizar tus recetas, haciendo que sean todas iguales, no importa el bartender que las realice. Cumpliendo con estos tips que te mencioné en el episodio de hoy, ya puedes comenzar a aplicar esta técnica. Me gustaría que me dejes en los comentarios si quieres que hagamos un video un poco más práctico sobre cómo hacer los pre si no te ha quedado claro el tema de las medidas o algún tipo de detalle, igual me puedes dejar en los comentarios tus dudas. Si le gustaría que hagamos otro video al respecto, con mucho gusto podemos hacerlo. Recuerda que si te gusta lo que estás aprendiendo en este podcast, te invito a que lo compartas okay. con otras personas, a que nos des un like y eso nos va a ayudar a llegar a más personas y si te gustaría apoyarnos de manera económica te invito a hacerlo con los links que te estoy dejando abajo, puede ser en Buy Me a Coffee o uniéndote al grupo VIP para seguir aprendiendo. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.